0: Em 2018, foram colocadas câmeras na entrada de vagões de determinadas estações no metrô de São Paulo. Essas câmeras possuíam lentes com sensor capaz de reconhecer a presença humana, identificar a quantidade de pessoas, o gênero e as expressões de emoção de quem passava por lá. Esse é um caso de uso da inteligência artificial, mas seria ético realizar esse tipo de tecnologia sem antes informar a população? A Justiça de São Paulo entendeu que não. Em 2021, a empresa responsável pela administração dessas linhas do metrô acabou sendo condenada e multada por capturar o reconhecimento facial de passageiros sem o consentimento deles. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a ética na inteligência artificial e como usá-la de forma consciente. Meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na LERJ, o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio. Aqui comigo, a idealizadora do Núcleo de Referência e Inteligência Artificial Ética do Estado do Rio, Marisa Ferro, e a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a SESP-RJ, Maria Luísa Reis. Marisa, por que é tão importante a gente falar de ética na inteligência artificial e o que que é na verdade esse conceito a gente trouxe aqui um exemplo prático mas certamente há muitas outros muitos outros exemplos que a gente vai poder falar aqui ao longo do programa
1: tem olá né primeiramente muito obrigada a vocês pela pelo convite e é uma satisfação aqui estar ao lado de vocês é, bom, de debater ética e inteligência artificial tem a mesma relevância da de gente debater né, a ética no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Só que na inteligência artificial a gente tem algumas, é, alguns detalhes especiais, né? Por ela estar sendo muito utilizada no nosso dia a dia, está avançando muito rapidamente, e ela poder trazer assim, é, diversos. É, apesar dos enormes benefícios que ela pode trazer para o nosso dia a dia, ela também pode trazer alguma, alguns probleminhas, né? E como você disse, o que quer dizer tratar de ética na inteligência artificial? porque ética é, por si só, um termo muito amplo. Dentro da inteligência artificial, ela também tem uma, várias áreas que são tratadas dentro desse conceito, mas, basicamente, a ética e inteligência artificial trata é, estar atenta às questões de justiça e não discriminação com o uso da tecnologia, é, proteção e privacidade de dados, que a gente até pode pensar, mas a LGPD já é responsável por isso. Mas só por uma parte, tem muito mais coisa que está envolvida na inteligência artificial e que precisa ser tratada na parte de, de proteção e privacidade de dados. A transparência sobre o seu funcionamento, sobre a sua utilização, como o exemplo que você mencionou, definição de responsabilidades e prestação de contas sobre a sua utilização, valorizar a diversidade, inclusão social, preservação do bem-estar e do meio ambiente e supervisão humana na sua utilização. Então, assim, é
0: muito amplo o debate de ética e inteligência artificial. É amplo e multidisciplinar, né? E, então, também traz essa perspectiva de, ao pensar aqui do, do lado do legislativo, do poder legislativo, da TV é, legislativa, a gente pensar que a gente precisa reunir uma gama diferenciada de especialistas para tratar isso, e o um núcleo, na verdade, foi parte dessa proposta, né, de reunir diversos especialistas e começar a desenhar o que seria, então, uma forma de é, colocar a ética como ponto fundamental no desenvolvimento da inteligência artificial.
1: O Núcleo de Inteligência Artificial Ética e Confiável ele foi idealizado justamente com essa ideia e é um núcleo que reúne especialistas de diversas áreas do conhecimento. A ideia é ser o mais multidisciplinar possível. Então, atualmente a gente conta ainda não com a diversidade que eu gostaria, né, com a multidisciplinaridade, mas estamos aí abertos, sempre recebendo novos integrantes no grupo, porque é, tem um ano, né? Nós começamos a nos reunir oficialmente no dia 21 de setembro de 2020, e mas hoje a gente conta com pessoas da área de direito, de desenvolvimento de software da parte de pesquisa e inteligência artificial em diferentes áreas, da parte da iniciativa privada, mas a gente ainda quer receber cientistas políticos, cientistas sociais, psicólogos, filósofos. É uma área que necessita ter esse olhar multidisciplinar para ser é, debatida de forma adequada e que a gente tente cobrir da melhor maneira possível é, esses vieses e essas injustiças que possam acontecer com o seu uso de forma inadequada.
0: Maria Luísa, é, em relação às empresas né, que, de tecnologia da informação que tocam isso e que estão ali desenvolvendo também a tecnologia é, na inteligência artificial, quais são as preocupações e de que forma vocês também debatem esses temas na SESP? É,
2: é uma preocupação real as empresas elas ficam um pouco aflitas, sem dúvida alguma, de que, eventualmente, o debate ético possa restringir o desenvolvimento tecnológico. É uma preocupação justa. E, por isso, é necessário que a gente esteja dentro desse debate para falar e para ouvir as aflições dentro do setor. A gente tem que entender que a inteligência artificial é uma tecnologia antiga e que atuava muito fortemente na indústria. Né, área de sensores e detecção e que nunca houve uma preocupação muito grande com relação à ética. Mas a, a, a inteligência artificial teve um boom recente porque as, as informações aumentaram muito em volume por conta da participação da, nas redes sociais, dos dispositivos móveis que fazem com que os dados fiquem distribuídos, as pessoas levam os dados até o sistema E aí percebemos que os sistemas sabem demais a respeito das pessoas. E esse conhecimento extremo, extremo mesmo, íntimo até, né? que a gente às vezes tem piadas a respeito, mas a gente sabe que isso existe, é, pode gerar um incômodo. E a gente pensa assim, não, não quero que as pessoas saibam tanto a meu respeito, e mais, que elas tirem conclusões a esse respeito e essas conclusões eventualmente sejam injustas. Uma vez que a ética baseia o, o nosso trabalho no dia a dia. Cada um, como profissional, tem um procedimento ético, mas a máquina vai ter esse procedimento ético. né? Então, a, a empresas, as empresas se preocupam com isso, querem usar os algoritmos, querem fornecer o máximo de algoritmos possível e estão atentas a esse detalhe porque elas não querem de forma alguma que haja uma interrupção, porque a inteligência artificial realmente traz muitos benefícios para as empresas, para
0: as pessoas, e elas já perceberam isso. Nesse ano de 2021, o governo federal publicou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. O documento tem como foco orientar políticas públicas que possam estimular a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento de soluções em inteligência artificial e também o uso consciente e ético dela. Maria Luísa, quais são hoje os entraves que as empresas de tecnologia da informação enfrentam em relação à inteligência artificial?
2: O, a inteligência artificial, como eu falei, é uma coisa muito nova e os países estão tra traçando estratégias porque sabem a importância de ter essa tecnologia dominada dentro do seu território. Ela faz com que você tenha um poder econômico e também seja capaz de regular. Como é que você vai regular uma tecnologia que está sendo fabricada e fazendo, sendo contratada de fora do país? Então, enquanto a gente não tem o domínio dessa tecnologia pleno, quer dizer, não só ser um grande usuário, que nós estamos começando a fazer porque o Brasil sabe utilizar a tecnologia, o Brasil gosta de usar a tecnologia, ele sabe aproveitar esse momento dentro do que os recursos é, permitem, mas a gente precisa desenvolver mais e utilizar mais tecnologia internamente, por isso a necessidade de ter uma estratégia nacional de inteligência social, para que a gente não fique usando somente tecnologias estrangeiras que tem dois VLs ruins. Primeiro, que avalia é, realidades distintas das nossas e, portanto, vai começar a conduzir e ser preconceituoso no sentido de não estar fazendo uma análise da vivência que nós temos, então, principalmente quando se trata de pessoas né, e questões relações humanas. E, segundo, porque como é que a gente vai regulamentar alguma coisa que não está no nosso território? Né? Então, é muito difícil. E aí, no momento que a gente faz uma regulamentação de uma tecnologia que está fora, a gente acaba deixando de usar uma tecnologia que todo mundo está usando. Então, a gente tem que ter essa preocupação em usar a tecnologia, porque ela está aí, que está todo mundo usando, todo mundo tirando proveito, bom proveito disso, né? no bom sentido, mas desenvolver tecnologia aqui. E qual é o entrado? Qual é a dificuldade maior? que a gente aqui está derrubando essas barreiras. Eu e Marisa aqui né, somos do setor de tecnologia empresarial e ela do setor da, da ciência, da academia, da pesquisa. Nós precisamos unir forças, porque o setor de ciência, tecnologia, de pesquisa, ele produz muito material, muita coisa de valor nesse, nessa área para ser aproveitado pelas empresas nacionais que vão desenvolver essa tecnologia em conjunto e tornar mais robusto esse ecossistema de inteligência artificial no Brasil, que já é muito bom, tá? Não é uma coisa assim, ah, no futuro distante, quem sabe, talvez não. É uma coisa já muito boa que nós fazemos aqui.
0: Marisa, um dos trabalhos do Núcleo é analisar essas legislações e regulamentações que estão sendo publicadas, estão sendo estão tramitando nas casas legislativas. A gente tem uma, um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, que já fala sobre inteligência artificial e o uso dela nos órgãos, pelos órgãos públicos. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de análise e de um ponto muito interessante que a Maria Luísa trouxe aqui, que é justamente essa... essa reunião né, do setor produtivo com a academia no diálogo com o poder público para justamente evitar que, entraves, que as leis sejam entraves, em vez de ser também facilitadoras do desenvolvimento dessa tecnologia aqui em território fluminense.
1: Bom, é, Geisa, esse é um assunto bastante delicado da regulamentação, porque, como a Maria Luiza falou, a gente tem que estabelecer limites, mas sem inibir a inovação. Então, nesse ponto, eu até dou os parabéns para a idealizadora do, né, que propôs o projeto de lei 3409, que está na ALERJ, que tem a ideia de estabelecer princípios, porque essa proposta ela tem um ponto que eu considero muito interessante, muito relevante, que ela propõe essa regulamentação para o uso pelo poder público, pela administração pública, inicialmente, né? Então, realmente, o núcleo, quando ele foi, é, começou a se reunir, e, e ali no nosso planejamento estratégico, na nossa missão e visão, nós temos ali é, esse ponto que é auxiliar... Né, na proposta e auxiliar no desenvolvimento da regulamentação para o uso da inteligência artificial de forma ética e confiável é, é, no Brasil, né, em especial no, com DNA bastante carioca, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, a gente trabalhou agora, é, nesses últimos dias, na análise, uma apreciação crítica que a gente diz desse projeto de lei 3409 da ALERJ, já estamos preparando aí um, um ofício e uma carta aberta para ser enviada, mas eu já em, gostaria assim, de dizer que eu achei muito positivo esse ponto de propor algo para a administração pública. Porque eu vejo isso como um laboratório de regulamentação e é onde a gente encontra pontos muito sensíveis né dentro da administração pública. Então, a gente pode citar, por exemplo o uso de câmeras ou de reconhecimento biométrico dentro da administração pública, né? Então, onde a gente pode ter casos, por exemplo, de prisões arbitrárias e etc. Se a gente regulamenta isso primeiro na administração pública, isso vai auxiliar, porque essa regulamentação ela é muito difícil de ser feita, vai ser difícil mesmo fazer uma regulamentação que seja toda fechada, toda redondinha, porque a inteligência artificial está evoluindo, tem coisas que a gente já sabe que pode acontecer, tem outras coisas que a gente ainda não conhece. Então, a, a gente restringindo isso primeiro na administração pública, que pode levar a casos bastante sensíveis, a gente ainda consegue permitir que essa inovação continue no setor privado, né? Então, é, e ali a gente continua fomentando o desenvolvimento da tecnologia. Então, nesse ponto é bastante legal. Mas tem várias algumas vários outros pontos que nós analisamos ali do projeto de lei, né? Tem alguns pontos que nós gostaríamos de sugerir nessa carta que vamos publicar, essa carta aberta, que são alguns pontos, assim, ambíguos, é, ou que, que, no caso, possam levar a questão inoperante, que ela não seja aplicada, na verdade, porque falta especificidade em alguns pontos ou então a gente percebe que vai haver inviabilidade técnica em alguns pontos, então o núcleo vem não para criticar, né, de forma a fazer uma apreciação no ponto de dizer, não, isso não está legal, mas sim de tentar ajudar e complementar para que essa regulamentação ela seja atuante, ou né, que realmente possa acontecer, e que não inviabilize o desenvolvimento tecnológico no estado do Rio também. Então, tem pontos muito positivos e tem alguns pontos que a gente gostaria de propor melhorias.
0: E sempre são muito bem-vindos, né? Na verdade, enquanto o projeto está tramitando na casa, é, há discussão nas comissões permanentes, há também a possibilidade de, de, de outros deputados fazerem emendas, ou a mesma autora também emendar o projeto. Então, é, é, é um processo de diálogo, e quanto mais instituições participarem disso, melhor. O né? trabalho aqui também é do fórum de aproximar da sociedade desse trabalho legislativo. Você trouxe aqui, Marisa, um ponto importante, que é a questão dos usos. E um dos pontos que sempre foi, foi discutido e é uma das grandes preocupações, por exemplo, é o uso da inteligência artificial para a questão de saúde, né? dos, dos planos é, de saúde poderem, a partir de dados, é, tornarem mais caro, por exemplo, aquele serviço, aquele produto, por conta da condição do consumidor. É, com, como regular isso? Existem parâmetros e formas de evitar que essas coisas aconteçam, que o cruzamento de informações possa, na verdade, é, criar limitações para o consumidor daqueles produtos?
2: É, eu entendo que já existe regulamentação anterior, antes mesmo da LGPD, que proíbe que informações de prontuário estejam em mãos das seguradoras por essas razões. Então, as seguradoras não devem ter essas informações é, dos pacientes, porque há uma tendência natural a poder fazer uma escolha, uma seletividade, uma informação privilegiada. É, essa é uma legislação anterior. Hoje já temos a LGPD, que já fala mais explicitamente sobre essa questão dos dados pessoais, que podem ou não ser usados. E a inteligência artificial ela pode tornar a coisa mais sutil, porque tem muita tecnologia, aparentemente os dados não estão tão explícitos, e não é um prontuário em papel que você vê, são indicadores e tendências, e isso ser é mais difícil de rastrear. Talvez o ponto que a gente já falando não é nem a dificuldade, que no momento que a informação está ali, se o hospital pertence à seguradora e a seguradora tem as informações do prontuário... É difícil controlar, mas é, no caso em que você tem uma informação que vai sutilmente através de informações cruzadas pouco explícitas, talvez seja mais complicado você tratar. E aí vem as investigações. Mas a LGPD já, eu acho que ela já é bem firme nisso. O que a gente não pode é ter uma inteligência artificial induzindo conclusões. Eu acho que o pior não é nem o dado pessoal que vazou. Mas é se você tem um conjunto, de um perfil X, a, a inteligência artificial automaticamente já começa a julgar e tomar é, decisões. Isso que é ética. Quer dizer, o trabalho ético que o humano tem ao analisar um processo e que a máquina não vai ter porque ela não foi treinada com a ética, ela não, então, não tem esses padrões, padrões éticos, é que a gente tem que incluir na inteligência artificial, e não só incluir, como supervisionar. Usar inteligência artificial não é abrir mão da automação, é ter ética na inteligência não é abrir mão da automação, é ter uma automação supervisionada, assim como você coloca um funcionário para tomar uma decisão, mas você vai supervisioná-lo porque ele pode estar inexperiente, tomar decisões que não são justas. Então, é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer esse controle. Existem aí algumas leis, como a própria LGPD e a Lei de Defesa do Consumidor,
1: que podem atuar. Mas existem algumas coisas, como que é a questão, que é justamente o ponto que a, que a Maria Luísa falou, coisas que não são tão óbvias. E é para isso que a gente usa a inteligência artificial, para ela encontrar padrões que para a gente não é óbvio. Né? Então, existe, é, por exemplo, o caso de até em empresas, aí assim, fugindo um pouquinho da questão do plano de saúde, mas só para demonstrar um caso, que há uma preocupação de que haja um cruzamento de dados num processo de seleção e que a pessoa, que a inteligência artificial seja usada para predizer em quanto tempo aquela mulher vai engravidar e, e eles não quererem contratá-la por causa disso. Então, da mesma maneira, um plano de saúde pode usar esse tipo de inteligência artificial, né? Olha, essa pessoa, segundo isso aqui, ela, a gente pode predizer que, em tanto tempo, ela vai ter um problema sério de saúde. Então, eu não vou ceder um plano de saúde para ela, porque vai ser prejuízo para mim, e isso é prejudicial, né? Então, é, é, tem questões aí que a gente realmente tem que ficar de olho.
0: Recentemente, o Google anunciou um projeto para estudar formas de otimizar o sistema de semáforos do Rio de Janeiro por meio da Inteligência Artificial, melhorando o trânsito na cidade e ajudando a reduzir as emissões de carbono. Esse projeto é uma parceria com a Sete Rio e faz parte do pacote de novas iniciativas divulgadas pela companhia na área de sustentabilidade. Queria é, saber de vocês, né? Que tipo de contribuições, esse, por exemplo, é um exemplo, né? Da, da contribuição da inteligência artificial na gestão das cidades. Que outras contribuições também a gente pode elencar aqui para começar e para aproximar também o nosso telespectador dessa temática da inteligência artificial? Bem, a, a questão mesmo do, do transporte ela pode ser otimizada
2: e muito. A, a UFRJ tem um departamento, uma. Um programa de engenharia de transporte que pode gerar pesquisas e resultados para serem incluídos na, na tecnologia das empresas para, fornecer a, para trabalhar com transporte, não só os semáforos, mas os transportes públicos, a, a frequência, trabalhar com que frequência um ônibus ou não, fazer as paradas dele corretamente, dos trens do VLT, do metrô, das barcas. Então, isso é um caso que angustia muito. Mas o próprio é, atendimento médico, não tanto a, a medicina em si, que já tem uma parte bem desenvolvida, mas o atendimento médico, a triagem, a análise dos prontuários, dos por exemplo, para você mandar para um especialista em outro, isso é uma coisa que a inteligência artificial pode fazer. Quer dizer, quantas vezes o um paciente angustiado, precisando de tratamento, tem já seus exames, tem uma série de sintomas e ele ainda tem que passar por uma triagem, às vezes, árdua, complexo, esperar muito tempo antes de ser enviado para o especialista e, às vezes, quando ele chega no hospital, não tem aquele especialista naquele local. A inteligência artificial poderia perfeitamente analisar seus sintomas, ver seus resultados anteriores ou já ter esse prontuário em mãos e falar, vai para o hospital mais próximo que tem esse especialista nesse momento lá, e você vai ser atendido, demais o especialista, quando ele chegar lá, ele já vai estar ciente da, da gravidade, do problema, dos sintomas, e vai poder já preparar uma equipe para atendê-lo, caso seja uma emergência, caso não seja, olha que facilidade seria você poder trabalhar com isso. E, eventualmente, até não vá agora, porque não tem ninguém no hospital nesse momento, às 8 horas da manhã.
0: Marisa, tem também um outro ponto importante né, da gente abordar aqui no programa, que é a contribuição à inteligência artificial para a sustentabilidade. Né? A gente tem aí uma agenda a ser cumprida. Estamos na década da ação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? de como a gente pode aproximar também as soluções tecnológicas da discussão e do que é preciso ser feito para que a gente tenha um planeta habitável após né? 2030, mais é, amigável, enfim, com todas as crises que a gente vem enfrentando, aí, climáticas e de pandemia, que a gente ainda tá não saiu.
1: Esse é um tema bastante interessante, Geisa, porque a gente está falando aqui das questões éticas e desses, desses perigos, e aí parece que a inteligência artificial só traz coisas perigosos para o nosso dia a dia, mas, na verdade, ela tem um potencial enorme de trazer vários benefícios, inclusive, nesse ponto que você está tratando, é, de, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da nossa, da agenda até para 2030. É, já vem, sido, vem sendo demonstrado a utilização da inteligência artificial, ela pode contribuir e muito em diversos dos pontos, em todas as metas, na verdade, do desenvolvimento sustentável, há uma demonstração de que a inteligência artificial vai trazer contribuições positivas e vai acelerar bastante essas metas, como de combate à fome, educação de qualidade, saúde, bem-estar, entre tantas outras. Na parte de, de, de clima, né? a parte de sustentabilidade, de meio ambiente, também há um auxílio bastante grande da inteligência artificial para compreender as mudanças climáticas, para o mapeamento dos, geno dos, é, dos habitados, dos ecossistemas, dos é, oceanos, tudo isso, e inclusive, como você já aproveitando o gancho do que você estava falando sobre as cidades, né, cidades inteligentes, a própria cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, tem um projeto junto com o COR, que é o Centro de Operações é, Rio, da cidade do Rio, né, da Prefeitura, junto com o LNCC. E o C7 Rio, do qual eu tenho feito parte desse grupo, que é por exemplo para a detecção de eventos extremos na cidade. Então, compreender o clima, né, com os dados que estão disponíveis aí, para detectar com, com um tempo é, bom de antecedência eventos extremos, como por exemplo, chuvas, possibilidades de alagamento, de deslizamentos. É, questões é, da, do mar, né? tudo isso está sendo desenvolvido para a cidade do Rio em específico. Esse é um exemplo. Mas a inteligência artificial, usando então, é, a gente está usando é, inteligência artificial para isso, para tentar desenvolver isso para a cidade do Rio de Janeiro. Mas na parte de, de, de clima, existem vários pontos. Eu também trabalho numa pesquisa, não só eu sou coordenadora aqui é, brasileira do projeto, mas também junto com outras, é, outras instituições francesas e, e principalmente da América Latina, de projetos de aprendizado de máquina sustentável e inteligência artificial verde, que é justamente para trazer esses projetos e evitar o contraponto, que é a geração de dióxido de carbono pelo uso excessivo de supercomputação, né, ou reduzir também a, a emissão de CO2 pela supercomputação utilizada pela inteligência artificial. Então, existem inúmeros benefícios aí no uso da IA para a
0: garantia da sustentabilidade global. Eu queria, Marisa, que você falasse um pouquinho, para quem quer ter mais contato, conhecer o trabalho do núcleo, é, o que vocês estão desenvolvendo e, e discutindo, debatendo, é, quais são os caminhos, existem algum grupo, ou, ou telefone, ou e-mail, enfim, que você possa compartilhar aqui no nosso programa? Bom, eu, é, a gente tem
1: o e-mail do Núcleo, que é núcleo e a ética, gmail.com, também é, posso deixar o meu e-mail é, particular, que é marisa, com z, arroba lncc.br, é, a partir da, desse final de semana, nós vamos estar com o LinkedIn ativo do núcleo, a gente, eu e a, e, a, e a Gisele trabalhamos aí nesse final de semana passada, estamos trabalhando nesse final de semana para colocar no ar o LinkedIn, onde a gente vai postar várias informações do núcleo, e também porque, como eu disse, nós estamos abertos aí a receber né, mais participações, vale a pena aqui também mencionar que a Maria Luísa faz parte conosco lá das reuniões, do Núcleo também, né? É, então estamos abertos aí e podem
0: nos encontrar por, por esses canais. Maria Luísa, eu acho que nessa conversa que a gente teve, né, ficou muito claro a importância do humano. Né, da gente não deixar é, a tecnologia pela tecnologia, ela tem tantas aplicações que a gente não pode limitar é, a, que ela continue a se, a se desenvolver mas é também um fator, o um debate permanente e o um olhar apurado né, e multidisciplinar sobre o tema Eu queria que você falasse um pouquinho também compartilhasse aqui os contatos da SESP, né, que tem além da participação no, nesse núcleo de inteligência artificial, uma série de atividades e ações muito bacanas a Cespra, como foi a
2: primeira associação de empresas de tecnologia do Brasil e estamos sempre fazendo novos eventos, indo no limite da tecnologia, falando do que já foi feito, o que vai ser feito. E a questão do debate, ético é muito importante. Para vocês entrarem no nosso site é então você chega lá e aí precisa falar conosco, os contatos estão no site, então você pode entrar pelo telefone, por e-mail, as informações estão lá. E é super importante tanto o, as empresas estarem presentes, porque nós temos uma área de inteligência artificial, temos um comitê de inteligência artificial e eventos que falam sobre isso particularmente, e essa convivência com a academia, o LNCC, que é muito especial. Ela falou também do Cefet que estamos sempre próximos, do FRJ, que é a minha casa, da onde eu vim, e o ERJ, que a gente também está participando, e outras tantas da Fundação, a PUC, a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Fiocruz, inúmeras outras instituições. A gente está sempre muito próximo de todas elas, porque a gente tem muita necessidade de gerar cada vez mais tecnologia, que vai virar produtos para que a sociedade se beneficie.
0: O podcast Rio em Foco vai ficando por aqui. Obrigado ouvinte, que nos acompanha. Até a próxima edição. Ah, e se você gostou, compartilha com os amigos.